0: Pequeños Saltamontes. Aquí Mike, 1911, creando para ti este podcast. Ya que me has elegido como tu mentor en el tema de la fotografía, espero darte unos consejos que te ayuden a elegir tu primera cámara, si es la primera. Eh, esta es una pregunta que me hacen siempre, es decir, oye, tú que entiendes un poco de fotografía, tú que ya llevas tiempo en el tema, tú que sabes de qué va esto, explícame un poco qué cámara me podría comprar. Y yo pues claro, siempre me quedo así un poco con cara de póker y digo ya, pero ¿para qué quieres la cámara? Porque claro, hay gente que quiere la cámara pues porque va a tener un bebé y quiere hacerle fotos a su bebé. Sin más historias. Hay otra gente pues, que de alguna manera pues, quiere eh, tener unas pretensiones de aprendizaje en la fotografía y quiere ir un poco más allá, pero tampoco sin complicarse demasiado la vida, simplemente pues, quiere hacer unas fotos que sean un poquito pues, eh, chulas y poco más, ¿no? Y hay otra gente pues, que quiere eh, llevar a cabo un aprendizaje eh, de la fotografía de una manera más seria, le gustaría llegar a hacer fotos con una calidad pues, que pase por encima de lo normal. Y eh, bueno pues cada uno tiene su punto de vista eh, a la hora de elegir el camino que quiere para llevar el tema de la fotografía hacia adelante. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, Cámaras hay muchas, de muchos tipos, de muchos sistemas y, bueno, lo que os voy a decir en este, en este post, que espero que dure menos de 15 minutos para que no se haga pesado y nadie no se aburra, daros un poquito las pautas que tenéis que tener en cuenta pues, para comprar vuestra cámara fotográfica, ¿no? A lo mejor en este momento pues estáis abrumados porque veis que hay un montón de cámaras de muchos tipos, no sabéis si comprar una reflex, os han hablado de las Evil, que son la caña, que no tienen peso, vamos, porque pesan muy poquito, que caben en cualquier sitio... Eh, pero claro, no sabéis un poco pues, por dónde tirar. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pretendo deciros un poquito en este post, es eh, pues, bueno, eh, qué es lo que tenéis en cuenta para, para llevar a cabo vuestra lección. Eh, lo que yo os comente es un tema orientativo, ¿vale? Ya os digo que lo primero que tenéis que ver es cada uno mirarse un poco el ombligo y decir, bueno, yo qué voy a hacer con la cámara. ¿Vale? porque pues, bueno, si me voy a dedicar simplemente a hacerle cuatro fotos a mi niño pues a lo mejor una reflex no es la cámara que me tengo que comprar porque si resulta que nos vamos de paseo con el niño, con el carrito, la esposa para arriba y para abajo y tengo que llevar un cacharro a cuestas que pesa un poquito, pues si es ciertamente voluminoso pues a lo mejor ya solo con eso es pues, eh, suficiente para que me agobie la coja el primer día y no la vuelva a sacar de la caja vamos más que en los cumpleaños, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero es preguntarse un poquito para qué la vamos a usar y ser coherente, ¿vale? Es decir, eh, tener en cuenta que el aprendizaje de la fotografía, yo cuando empecé en el año 2011, empecé de rebote, empecé de casualidad y la verdad es que yo nunca pensaba que esto iba a tener una curva de aprendizaje tan brutal, o sea, es decir, estamos en 2018 y todavía no he aprendido, de, vamos, todavía no he parado de aprender cosas, quiero decir, con lo cual, pues la curva de aprendizaje es muy alta, ¿vale? Es decir, se, se, se extiende mucho en el tiempo y yo te diría que prácticamente no tiene no tiene un final. Es decir, siempre están saliendo cosas nuevas, técnicas nuevas, eh, vas aprendiendo otras cosas que antes no, 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 no practicabas. Y realmente, pues eh, estamos en el 2018, pues desde el 2011 son siete años y no cuento mal y todavía me queda mucho por aprender he aprendido mucho, he ganado algunos concursos de fotografía eh, publico fotografía de stock, ya comentaremos lo que es eso más adelante pero eh, realmente eh, la curva de aprendizaje os diría que es infinita vale. con lo cual eh, hay que ver un poquito qué es lo que queremos hacer bueno, eh, dicho esto vamos a ver eh, qué pautas os puedo dar para que de alguna manera podáis hacer mejor vuestra lección. En España... Tenemos un dicho que dice que al miserable y al pobre todo le cuesta al doble, ¿vale? Entonces eso tenerlo en cuenta eh, de primeras. Es decir, eh, si nuestra pretensión va a ser eh, aprender fotografía de una forma seria, continuada en el tiempo, eh, algo que nos hace ilusión, pues eh, tenemos que comprar un tipo de cámara que nos permita hacer la mayoría de variedades de fotografía que se pueda. ¿Por qué? pues porque eh, realmente eh, si compramos una cámara que tiene unas características determinadas y solo podemos hacer un tipo de fotografía concreto, pues nos vemos muy limitados y muy posiblemente en el tiempo vamos a tener que hacer un cambio para eh, poder ampliar nuestro abanico de posibilidades y de ampliar nuestro aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué cámaras tenemos en el mercado? Pues básicamente las vamos a dividir en sectores o en, o en categorías, eh, las primeras las compactas, que es una compacta pues las cámaras pequeñas que veis en cualquier gran superficie que tienen un coste bajo y que realmente pues bueno, no se diferencian mucho de lo que es un teléfono móvil, con lo cual si tenéis un smartphone de calidad media alta, pues ya tenéis cámara de fotos. A partir de ahí podéis trabajar con la cámara del móvil y no hace falta que os compréis una compacta si no queréis, ¿vale? De hecho, cada día están más en desuso porque los móviles se las están comiendo, se están comiendo el mercado que antes abarcaba eh, lo que era una cámara compacta típica, ¿vale? El siguiente, el siguiente eslabón que tenemos, la siguiente categoría de cámaras, son las cámaras que llaman bridge o cámaras eh, de transición, por así decirlo, entre lo que sería una compacta y una cámara un poquito más avanzada. En realidad una cámara Bridge no es más que una cámara compacta a la cual se le ha añadido un objetivo, normalmente de tipo zoom, entre que tiene una determinada distancia focal, unos determinados aumentos, ¿vale? Y poco más. La verdad es que tiene un sensor también muy pequeñito y no, no nos va a permitir pues demasiadas alegrías a la hora de hacer fotografías. Eso sí, es muy superior a una compacta porque solo por el zoom que tiene pues ya podemos hacer fotos eh, con una serie de características a nivel de, de la toma fotográfica pues distintas, ¿no? De hecho, pues el, el mero hecho de que nos permita... Enfocar pues, de más lejos ya nos da una ventaja significativa sobre una, sobre una reflex. ¿vale? Bueno, son cámaras que están ahí, tienen su mercado y, bueno, pues puede ser útil para, para nuestras pretensiones. ¿vale? Luego tenemos otro tipo de cámaras que se les dan llamar cámaras sin espejo o cámaras ébil. Estas cámaras también se les llama CSC que es el acrónimo el acrónimo de compact system camera, vale. Son cámaras eh, que ya tienen un nivel de calidad pues bastante bastante bueno, vale. Eh, tienen el tamaño de una cámara bridge típicamente, eh, no son demasiado voluminosas y eh, tienen una calidad de imagen eh, ya muy superior. Estamos hablando ya de que normalmente incorporan sensores de tamaño APS-C eh, o incluso full frame. Vale. ¿Qué es esto del APS-C y el full frame? Bueno, pues son tamaños de sensor. ¿vale? En el, eh, en el documento en el PDF que podéis encontrar en la página web de Model Stock Photo. Os dejo, os dejo en la descripción de este, de este podcast lo que es la URL de la web donde podéis encontrar eh, una ampliación a todo esto que estoy contando por escrito de forma mucho más detallada. ¿vale? Os lo podéis descargar y eh, podéis luego leerlo tranquilamente, ¿vale? Está mucho más detallado de lo que os voy a explicar aquí. Entonces, bueno, pues eh, a, a, por regla general, eh, la calidad de la fotografía siempre es mayor cuando es tomada con una cámara que tiene un sensor eh, más grande, ¿vale? Entonces, las cámaras Evil ya normalmente montan eh, sensores de cierto tamaño. Eh, normalmente van desde el tamaño micro cuatro tercios el sistema que se denomina micro cuatro tercios a lo que es el sistema aps el tamaño aps o el tamaño full frame ¿vale? el tamaño full frame es el equivalente a, una, a, un, a un negativo de fotografía tradicional de 35 milímetros mm, ¿vale? ya veréis en, en el documento que os podéis descargar podéis ver eh, los distintos tamaños y las comparativas entre ellos ¿vale? Este tipo de cámaras realmente están ahora muy de moda y el único inconveniente que yo les veo es el precio, ¿vale? Tienen un precio pues, relativamente caro eh, muchas veces para lo que dan. Están de moda y bueno, las modas se pagan. En ¿vale? comparación es mucho más barata a veces una cámara reflex eh, que nos va a permitir una calidad igual o superior. Eh, en un cuerpo, pues eso sí, mucho más voluminoso, ¿vale? Vamos a tener una cámara de más volumen pero que realmente la calidad que nos va a dar va a ser similar, igual o incluso superior, ¿vale? Tanto en un sistema como en el otro. Por orden de preferencia, pues la micro cuatro tercios la dejaría en un plano más inferior, simplemente por el motivo de que su sensor es más pequeño, nos va a dar una calidad estupenda, ¿vale? Es decir, no pensemos, bueno, es que esto como es micro cuatro tercios va a ser una castaña comparada con el APSC o el full frame. Pues no, no exactamente porque eh, pensad que en condiciones de buena luz incluso una cámara compacta o un móvil cualquier móvil que podáis ver en el mercado de vuestros amigos que quizás una gama media etcétera pues va a tener una calidad con buena luz pues bastante decente bastante buena va a hacer buenas fotos Ahora bien, eh, cuando estemos en el atardecer, anochecer, hora crepuscular, etcétera, donde, o sitios ya oscuros donde falta luz, pues ahí es donde se nota la calidad de una cámara fotográfica o de un móvil respecto a otro, ¿vale? Realmente ahí es donde vamos a notar eh, esa, esa capacidad extra de... Eh, Captar luz en, en, en un ambiente oscuro, en un ambiente donde la luz es muy escasa, ¿vale? Pero bueno, tenemos, nos quedamos con la, las CSC o las Evil, también llamadas, pues con las micro cuatro tercios, que es un sistema específico que, que sacaron varios fabricantes, con un sensor de un tamaño, pues pequeñito, pero bueno, pues resultón y eh, la característica fundamental que tienen es que se comportan igual que las reflex, es decir, tienen objetivos intercambiables, ¿qué quiere decir esto? Pues que podemos quitar el objetivo que lleva y ponerle otro, esto nos da mucho juego nos da mucho juego a la hora de hacer fotografía, porque vamos a poder avanzar en la fotografía al nivel que nosotros queramos pues simplemente adquiriendo objetivos de hecho Muchas veces los objetivos son más importantes que la propia cámara en sí misma y nos van, son los que nos van a dar la calidad fotográfica en, en última instancia. ¿vale? Llevamos 12 minutos y me estoy enrollando demasiado. Voy a ver si puedo acelerar un poquito. Eh, finalmente, después de haber hablado de las cámaras micro 4 tercios y el resto de cámaras que sin espejo, csc son eh, también con tamaños de sensor... APS-C y Full Frame, ¿vale? Estas últimas, pues las más caras de todas. Después de esta categoría de cámaras tenemos las típicas, las que veis, las que son siempre un poco las que llaman más la atención, las que muchas veces llevan los profesionales, aunque cada vez se ven más cámaras sin espejo entre el mundo profesional, y son las reflex, ¿vale? La cámara reflex realmente eh, hay de muchos tipos, eh, hay muchas gamas, hay muchas marcas, es para volverse loco, ¿vale? Por eso hay que tener muy en cuenta lo que queremos, porque si nos dejamos llevar por el marketing, por la cantidad de artículos que circulan por internet, por YouTube, en miles de posts, etcétera, etcétera, que podéis encontrar a lo largo y ancho de internet os podéis volver majaretas, ¿vale? Es decir, realmente eh, vamos a ir más perdidos que un pato en un garaje. Tenemos que eh, evaluar, y era el objetivo o es el objetivo de, de esta grabación, pues realmente eh, ayudaros a escoger, ayudaros a escoger lo que eh, mejor consideréis que necesitáis. Y no os dejéis llevar por la publicidad ni por el marketing, ni por la cantidad de megapíxeles, ni por la cantidad de ráfaga de, de disparos por segundo que puede hacer una cámara. No os dejéis llevar por todo eso. Sí, yo os daré unas pautas en las cuales eh, tenéis que tener en cuenta pero que no tiene por qué ser el tope de los topes de los topes de gama, ¿vale? Es decir, podemos trabajar con una cámara de hace unos años sin despeinarnos y posiblemente pueda pasar mucho tiempo hasta que necesitemos cambiar de equipo eh, porque realmente vamos a exprimirla durante muchos años, ¿vale? Eh, las cámaras reflex serían, digamos, la, la cúspide, ¿vale? Ahí tenemos varios formatos, son cámaras ya que el formato mínimo, del de, tamaño mínimo de sensor es el APS-C y luego el full frame, ¿vale? Eh, luego tenemos ya a nivel ya súper profesional las cámaras de, de formato medio, que llaman, ¿no? de medio formato. Eh, su nombre indica medio formato, que quiere decir... Eh, parece que sea menos que las anteriores una full frame, pero realmente el sensor es mucho más grande. Ahora no me acuerdo del tamaño, lo podéis ver en el documento que tenéis en la web de Model Stock Photo pero... <coughs> Perdón, es un, es un tamaño pues ya relativamente grande. Son cámaras que se utilizan a nivel profesional para reproducir grandes impresiones en publicidad, para obtener gran detalle de, de todo lo que se fotografía con ello. ¿vale? Y estos son los principales tipos de cámaras. Entonces, eh, ¿qué cámara es la que tengo que escoger? Si, por ejemplo, pues quiero simplemente tener eh, una cámara de calidad que me permita hacer fotografía pues, de mi familia, de mis niños, en eventos familiares, etcétera, pues bueno, pues nos puede ir muy bien una cámara una cámara CCC, una cámara Evil, una cámara sin espejo, ¿vale? Eh, nos va a permitir hacer muy buenas fotos, nos la vamos a poder llevar de paseo tranquilamente, no nos va a pesar, tiene un inconveniente, ¿eh? únicamente el precio, el precio en su lugar, pues si nos podemos conformar, o si el precio no podemos pagar lo que vale una sin espejo, pues nos podemos ir a una bridge las bridge son eh, relativamente pues, más baratas, bastante más baratas nos van a dar más o menos la misma calidad en condiciones de buena luz bueno, en condiciones de buena luz nos van a dar la misma y se van a resentir cuando haya menos luz entonces bueno, siempre se puede poner un flash, siempre podemos hacer cositas ¿no? entonces eh, si queremos una cámara de calidad mmm, que podamos llevar arriba y abajo pues oye, una Evil, una CSC, una sin espejo y con eso, eh, por 400 euros, podemos tener, por ejemplo, una Sony A6000 que, vamos, no nos la vamos a acabar, ¿vale? Eh, si no queremos gastarnos los 400 euros, perdón, que vale una, que vale una Sony A6000 aproximadamente a, a la fecha de la grabación, de esta grabación, pues nos podemos ir a una Bridge. Tenemos Bridge por 200 euros, y nos van a permitir también hacer unas fotos pues, más que decentes. ¿vale? Más que decentes. Eh, si por otro lado lo que queremos hacer es aprender fotografía ya a más largo plazo y queremos introducirnos en el mundillo y tal, pues bueno, podemos seguir optando por una sin espejo, sería una buena opción. Eh, o podemos ya dar el salto a una reflex. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con la Reflex tenemos unos precios más contenidos porque eh, tenemos unas gamas de entrada, unas gamas medias, unas gamas de semiprofesionales o de mm, usuario avanzado, que llaman, y finalmente pues una gama profesional. ¿no? Tenemos varias gamas, tanto en Canon como en Nikon, como en Pentax, como en Olympus. Tenemos muchas marcas para elegir. Las más... Eh, famosas, por supuesto, pues Canon y Nikon, vale, son las que eh, mayor presencia tienen en el mercado y de las que vamos a poder encontrar mayor número de accesorios, eh, accesorios en que, pues, en todo, en objetivos, en flashes, en todo lo que se nos pueda imaginar, vale, vamos a tener una mucha mayor capacidad de elección a la hora de comprar accesorios con una serie de eh, cámaras de este estilo tipo Canon tipo, tipo Nikon de reflex de la categoría reflex que por ejemplo, pues con las Evil, con las Inespejo, que están mucho más limitadas y sus precios en comparación son mucho más caros, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Eh, bueno, pues más o menos, llevamos 18 minutos, yo creo que más o menos a, a líneas generales pues a, podéis entender un poquito por dónde van los tiros, sí que os voy a dejar en la web un documento que va a estar mucho más detallado y en base a todo lo que os he contado podéis ver pues tranquilamente os lo podéis descargar y a partir de ahí tomar vuestras decisiones. Si queréis hacer cualquier consulta, cualquier cuestión que os pueda surgir, me podéis mandar un mail, en la web os dejo también el correo electrónico y a partir de ahí eh, pues os iré respondiendo en la medida de, del tiempo de que disponga y de mis posibilidades y de todos los que... Pues seáis, ¿no? Intentaré responder el mayor número posible o eh, establecer respuestas genéricas que todo el mundo le, le puedan venir bien, ¿vale? Pues nada, chicos. Ya tenemos eh, el tema completado, me voy a los 20 minutos, espero que haya sido de vuestro agrado y si queréis eh, seguir eh, escuchando podcasts como este y aprendiendo de fotografía, pues bueno, este es el primero. ¿vale? A partir de aquí vamos a seguir con temas que serán de interés, espero, y... Eh iremos desarrollando en función de vuestras inquietudes y vuestras necesidades. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.